0: Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist immer schön, mit euch Gottesdienst zu feiern. Ich freue mich so, wenn jede Woche jemand anders vorne steht zum Predigen oder auch für die Moderation oder im Lobpreisteam. Es ist nicht so, dass man sagt, immer die gleichen vorne, sondern es wechselt sich gut ab. Wir freuen uns auch schon auf nächsten Sonntag. Und das ist eine Ansage für die, die über Livestream zuschauen Nächsten Sonntag gibt es keine Übertragung per Livestream. Ich habe es auf dem E-Mail-Verteiler schon verschickt. Wir werden einen Gottesdienst haben, wo man sagt, okay, der Heilige Geist soll ein bisschen mehr Möglichkeit, mehr Zeit haben, um bei uns zu wirken. Und das wollen wir nicht unbedingt aufnehmen, sondern wir wollen einfach unter uns sein. So, wenn du meistens sag mal, zuschaust über Livestream, dann sei nächste Woche live dabei, dann weißt du, um was es geht. Wir wir handeln so, sage wir mal, nach dem Prinzip, wie 1. Korinther 14, Vers 26 sagt, da heißt es so in etwa, wenn ihr zusammenkommt, habe jeder etwas. Der eine hat einen Psalm, der eine hat eine Lehre, eine Offenbarung, Sprachenrede oder Auslegung der Sprachenrede tut alles zur Erbauung. So in etwa heißt es, wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann sind wir veränderte Menschen. Hat der einer Armin gesagt? <lacht> Aus einem ängstlichen, zaghaften Menschen kann es sein, der immer so an seine eigenen Grenzen stößt, dass er auf einmal mutig wird, dass von ihm Ströme lebendigen Wassers fließen zu den anderen Menschen hin. Jetzt müssen wir uns nur fragen, ist es wirklich so in der Realität? Ist es so? Wenn ich so durchschaue, die einen nicken ganz leicht, die anderen machen es eher so, manche sagen nicht immer, genau das ist der Zustand, nicht immer. Sören Kierkegaard, es ist ein Philosoph gewesen, ein Theologe und ein Schriftsteller, und er hat die Christen so beschrieben, die Christen leben wie Gänse auf dem Hof. An jeden siebten Tag wird eine Parade abgehalten und der beredsamste Gänserich steht auf dem Zaun und schnattert über das Wunder der Gäste, äh der Gänse, nicht der Gäste, erzählt von den Taten der Vorfahren, die einst zum, zu fliegen wagten und lobt die Gnade und Barmherzigkeit des Schöpfers, der den Gänsen Flügel und den Instinkt zum Fliegen gab." Die Gänse sind tief gerührt, senken in Ergriffenheit die Köpfe und loben die Predigt und den beräten Gänserich. Aber das ist auch alles. Eines tun sie nicht. Sie fliegen nicht. Sie gehen zu ihrem Mittagsmahl, sie fliegen nicht, denn das Korn ist gut und der Hof ist sicher. Wie ist es bei uns? Wie gehen wir damit um? Fliegen wir schon wieder? Oder wie wir vorher gemerkt haben, wir ja so vielleicht sind wir so in einer gewissen Startphase. Das Neue Testament zeigt uns ein anderes Programm, ein Alternativprogramm, sage ich einmal. Und jetzt kommen wir nochmal an die Bibelstelle, die ich vorher erwähnt habe. 1. Korinther 14, Vers 26. Wie ist es nun, Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung, lasst es alles geschehen zur Erbauung. Das sind drei Verben drin in diesem Vers, die interessant sind und die so, ich mal, den, den Vers bestimmen. Da ist das Zusammenkommen, wenn ihr zusammenkommt. Dann ist dieses Haben ein jeder hat. Und dann kommt noch eins, nämlich Geschehen. Lasst es zur Erbauung geschehen. Es fällt auf, dass hier fünfmal ein Hat steht. Er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat einen Psalm, er hat Auslegung, er hat Zungenrede. Das alles steht hier so. Und die Frage ist, was bringen wir zu unseren Versammlungen dazu, was, was tragen wir bei? Jetzt mag der eine sagen, der vielleicht Küchendienst oder Kaffeedienst hat, ja, ich bringe einen Kuchen, ich bringe Keks mit. Der Lobpreisleiter mag sagen, ich bringe Lieder mit. Der an der Technik hinten, der sagt, ich bringe das Wissen mit, die Technik gut einzustellen und vielleicht sagt der Begrüßer, ich bringe einen warmen Handydruck mit oder Umarmung oder ein Lächeln zur Begrüßung. Aber wenn wir hier drauf schauen, dann staunen wir, weil wir auch wissen, dass Gottes Gabenpalette eigentlich noch viel größer ist, als wie hier genannt. Wir gehen noch zwei Kapitel zurück und dann sehen wir, was der Paulus aufzählt an Bandbreite von Gabenpotenzial und da werden wir jetzt gleich reinschauen, denn Gott schenkt viel und er schenkt verschiedenartig und nur eins ist gleich, die Herkunft vom Heiligen Geist. Die Herkunft ist immer vom Heiligen Geist. und so, Ihr kennt die Schriftstelle sicherlich alle, 1. Korinther 12, die Verse 8 bis 10. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einen anderen aber Weissaugung, einen anderen aber Unterscheidungen der Geister, einen anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Hier werden neun Gaben genannt. Neun Gaben und wir können sie eigentlich in Drei Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe, da haben auch die Folie, das ist gleich die nächste. Das Wort der Erkenntnis, das Wort der Weisheit, das Wort der Geisterunterscheidung. Wenn man hier eine Gemeinsamkeit sucht, dann heißt es hier geistlichen Durchblick haben. Die nächste Folie, die nächste Gruppe sozusagen, die Gabe des Glaubens, die Gabe der Krankenheilungen, die Gabe der Kraftwirkungen. Auch hier haben wir eine Gemeinsamkeit, nämlich Wunder und Kraftwirkungen. Und die dritte Folie hierzu, die Gabe der Prophetie, die Gabe Arten von Sprachen, die Gabe der Auslegung der Sprachen und die Gemeinsamkeit ist hier vollmächtiges Reden im Heiligen Geist. Ich möchte heute kurze Erklärungen zu den Geistesgaben geben. Da Paulus hat es da so in zwei, drei Versen zusammengeschrieben, geht dann später eigentlich bloß mehr auf die Zungenrede ein und auf die prophetische Rede. Aber ich sage mal, die anderen Geistesgaben, die werden nicht ganz so, sage ich mal, geklärt oder, oder besprochen. Das Erste ist die, das Wort der Weisheit durch den Heiligen Geist. Da haben wir auch eine Folie. Ich habe immer eine Definition dazu. Eine vom Heiligen Geist eingegebene Äußerung, die Gottes Wort oder ein Weisheitsprinzip auf eine konkrete Situation anwendet. Es heißt hier nicht die Gabe der Weisheit, so wie es der Jakobus in seinem Brief am Anfang schreibt, wenn jemand Mangel hat, dann bete er darum, dass der Herr ihm Weisheit schenkt, sondern hier ist es die Gabe des Wortes der Weisheit. Worte der Weisheit sind, so punktuell, das ist eine punktuelle Offenbarung, der Geist Gottes schenkt genau die richtigen Worte für eine ganz konkrete Situation. Und dadurch wird natürlich das Problem, kann man sagen, gelöst. Es handelt sich um Weisheit, die man nicht erarbeiten kann. Also nicht irgendwie eine Schulung oder nochmal ein Studium machen oder auch nicht die Lebensreife, sondern es handelt allein der Heilige Geist. Ihr kennt alle die Geschichte, wo es um die Diakone geht. Das sind die Apostel, die dienen am Tisch. Und irgendwo heißt es auf einmal, die griechischen Witwen werden vernachlässigt. Und die, die dienen und die dienen diese zwölf Apostel. Aber irgendwie kommen sie zur Erkenntnis, da muss was gemacht werden. Und da steht in Apostelgeschichte 6, die Verse 2 bis 4, die zwölf aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch noch um, nun um, Brüder, nach sieben Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Das Wort der Weisheit gibt Klärung in manch ausweglosen Situationen. So wie sie hier im Vers 3 sagen, jetzt haben wir es. Seht euch um nach Brüdern, die Weisheit und voller, voller Geist sind. Der Weisheit habe ich mir hier hingeschrieben. Das Wort der Weisheit ist das Geschenk der Abhängigkeit von Gott und der Erkenntnis unserer eigenen Hilflosigkeit. Zweiter Punkt, das Wort der Erkenntnis gemäß des Geistes. Haben wir auch eine Folie? Gut. Definition, eine vom Heiligen Geist eingegebene Äußerung, die Wissen über Menschen, Umstände oder biblische Wahrheiten offenbart. In der Apostelgeschichte, ungefähr in der Mitte, geht es so um das Apostelkonzil. Da haben sich die Apostel, die Ältesten, die Gemeinde, getroffen und dann ist der Paulus und der Barnabas mit dazugekommen. Und die beiden haben erzählt, welche große Wunder Gott unter den Heiden tut. Sie haben erzählt, wie sie sich bekehren, wie sie sich taufen lassen, wie sie die Taufe im Heiligen Geist bekommen und sind über die Maßen erfüllt, voller lauter Freude. Aber da sind auch ein paar Pharisäer mit dabei gewesen, die gläubig wurden, heißt es in Apostelgeschichte. Diese haben bemängelt, die müssten doch, also die Heiden, die müssten doch sich beschneiden lassen. Die müssten doch das Gesetz des Mose halten, um überhaupt selig zu werden. Und dann kam eine riesen, ein riesen Wortgemenge, ein Wortgefecht. Paulus und Barnabas haben nochmal gesprochen, auch der Petrus und hat gesagt, Mensch, Gott hat so viel unter den Heiden getan und das kann doch jetzt nicht sein. Und dann kam der Jakobus. Und der Jakobus spricht, auf einmal ist es still und er spricht und er redet und er redet und er spricht was aus dem Alten Testament. Das haben wir jetzt nicht hier auf Folie. Er sagt aus dem Amos, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen Menschen, den Herrn suchen und alle Nationen, Heiden, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, die dieses tun. Er hat eine Erkenntnis bekommen aus diesem Schriftwerk, aus den Propheten, um dann in diese Situation hineinzusprechen, wo es ein Wortgefecht gegeben hat. Was machen wir jetzt wirklich? Und er hat folgendes dann am Schluss gesagt: Ich zitiere das gleich, aber es hieß dazwischen, Danach wurde einmütig beschlossen, so den Heiden es mitzuteilen. Und dann kommen in Apostelgeschichte 15, die Verse 28 und 29. Da heißt es, denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke, euch zu enthalten von Götzenopfern, Blut, von Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohl tun. Lebt wohl. Das war ein Wort, eine, ein Erkenntniswort aus dem Wort. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen verstehen. Der Jakobus hat praktisch durch das Wort des Propheten hat er ein, ein Wort der Erkenntnis bekommen, genau für diese Situation, wo es so hin und her ging. Dritter Punkt, die Gabe der Unterscheidung. Der Geister. Die Definition ist, die besondere Fähigkeit unterscheiden zu können, ob eine Prophetie oder Äußerung vom Heiligen Geist kommt. Es geht darum zu erkennen, wo der Heilige Geist am Werk ist und wo vielleicht der Widersacher am Werk ist. Und wir müssen immer die Position der Bibel vertreten, eindeutig vertreten, nicht irgendwie sagen: Ah ja, so wie du jetzt das sagst, finde ich auch ganz gut. Sondern klar die Bibel zur Bibel Stellung nehmen. Ich habe kürzlich gesagt, so wegen der Ehe. Gott hat sich die Ehe gedacht, Mann und Frau, mehret euch. So war ganz einfach. Und wenn wir heute schauen, was die Menschen daraus gemacht haben, es gibt so viele Arten von Ehen und so viele Möglichkeiten, wie die Familie ausschauen soll. Aber da müssen wir klar sein. Zur Gabe der Unterscheidung der Geister in der Apostelgeschichte 16, Vers 17 und 18. Da geht es um die Magd mit dem Wahrsagegeist. Da heißt es, die folgte Paulus und uns überall hin und schrie, diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkünden. Das tat sie viele Tage lang. Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte. Und zu dem Geist sprach, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als wenn wir alle sagen, und mir geht es auch oft so, wenn ich so drüber lese, eigentlich hat ja die Magd das Richtige gesagt. Das sind Knechte des Heiligen Gottes und so weiter. Aber sie hat es in einem falschen Geist wiedergegeben. Der falsche Geist hat sie getrieben. Und dadurch haben sie oder sie haben erkannt, dass sie einen dämonischen Geist hatten, hatte. Und Paulus und die Mitarbeiter, die haben einfach dann gesagt, wir gebieten dir, oder der Paulus alleine hat es gesagt, wir gebieten dir im Namen Jesu Christi, schweige. Und dann ist auch noch später der Geist ausgefahren. Also sie haben keine Werbung von einem anderen Geist, von einem Dämon zugelassen, so kurz kann man es einfach nennen. Und ihr kennt es alle. Es gibt manchmal, wo man sagt, es kommt neue es kommen neue Leute und man denkt sich so, hm, die reden gleich mit allen in der Gemeinde. Irgendwie verbreiten die was. Du kommst auch ins Gespräch mit ihnen und dann ist irgendwie so eine, eine innere Unruhe. Du denkst dir, ich fühle mich nicht so richtig wohl. Da ist ein Abwägen, da ist ein Fragen. Da geht man auch zu Gott und sagt, Herr, schenk mir Gewissheit über die Person. Lass mich ins Herz hineinschauen von dieser, von dieser Person. Und das ist das, wo man sagt, der Feind kann auch ganz, ganz lieb kommen. Ganz leise, ganz nett. Und wir hatten mal, das war ein Ehepaar, es ist schon etliche Jahre her. Die haben es genauso gemacht, wie ich geschildert habe. Die haben mit so vielen Leuten geredet und haben mir gedacht, das ist eigentlich selten so der Fall. Und auch wir konnten mit, mit ihnen reden und wir haben uns gedacht, irgendwas passt nicht, irgendwas passt nicht. Auf einmal haben wir gehört, der kam zu uns, der kam zu uns und jeder sagt, du, was ist denn da mit denen, kennst du dich aus, was, was ist da, irgendwie fühle ich mich komisch. Wir haben uns als Teile vom Leitungsteam und Gebetsteam getroffen und haben mehrere Tage dafür gebetet. Meistens immer wieder hier im Haus getroffen und haben gesagt, Herr, wir haben es uns sage mal, ein Stück weit einfacher gemacht. Wir haben gesagt, Herr, wir, wir wollen die wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wegbeten. Es war uns lieber als wie so richtig konfrontieren. Und es war echt so, ich glaube, die waren nur ein, zwei Mal da und dann waren sie weg. Sie sind nie mehr gekommen. Wir haben dann erlebt, dass sie zu einer Gemeinde gegangen sind außerhalb von München. Da kennen wir die Leitung äh, ganz gut. Und dann haben wir gesagt, Leute, die waren vor kurzem bei uns. Wir wissen nicht, warum sie jetzt schon wieder gegangen sind, aber irgendwie haben wir uns nicht wohl dabei gefühlt. Passt auf. Viertens, die Gabe des Glaubens. Definition, ein übernatürlicher Glaube, durch den der Heilige Geist einen Christen dazu befähigt, an Gottes Wunder zu glauben. Ich habe gleich eine Bibelstelle dazu, Matthäus 9, die Verse 20 und 19. 22, äh, bis 22. Und siehe, eine Frau, die zwölf Jahre blutflüssig war, trat von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an. Denn sie sprach bei sich selbst: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden. Jesus aber wandte sich um, und als er sie sah, sprach er: Sei guten Mutes, Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt, und die Frau, war geheilt von jener Stunde an. Da geht es jetzt nicht um den Glauben, der für, für das Heil gut ist. Da geht es auch nicht über die Frucht des Geistes, also über diesen Glauben, sondern über diesen wunderwirkenden Glauben, diesen berge versetzenden Glauben. Und das kann eine ganze Gemeinde erwischen, nicht nur eine Einzelperson, sodass eine Gemeinde vielleicht auch wieder aus einer gewissen Erstarrung rauskommt wo auf einmal ein starker Glaube ist von einigen, die sagen, wow, jetzt geht es aufwärts, jetzt ist Aufbruch, jetzt ist Erneuerung, jetzt ist Erweckung. Und wir haben ja Corona erlebt und jeder hat gemerkt, das war irgendwie so wie eine Erstarrung. Man wurde träge, es war gemütlich irgendwie so, naja, man, man konnte nicht mehr tun. Es war alles so ein Stück weit eingefahren und lau in, im gewissen Sinne. Aber wie ich gesagt habe, es kann eine ganze Gemeinde erwischen, dass auf einmal dieser Aufbruch ist und dass man wirklich sagen kann, okay, wir wollen da in die Richtung gehen. Das ist eine neue Dimension, wo, wo wir vielleicht sagen, Mensch, hätten wir uns in Träumen nicht mal zu glauben gewagt. Aufpassen müssen wir natürlich, dass wir nicht in Schwärmerei reinkommen sondern dass immer wieder geistgewirkte Kraft da ist, keine Leichtfertigkeit, sondern, wie wir es vorher gehört haben, im geistlichen Vertrauen zu Gott wandeln. Vorher war der Aufruf gerade, mehr zu vertrauen. Ich sage mal, wo der Heilige Geist wirksam ist, hat beides Platz. Da ist die kühne Vision vielleicht auf einmal da, aber das andere ist auch, dass man sagt, okay, man kann eine sachliche Analyse machen oder auch eine gewisse Prüfung machen. Nicht, dass wir irgendwo hinschlittern und man sagt, da hätte man eigentlich nicht hingewollt. Fünfter Punkt, Gnadengaben der Heilungen. Die Definition ist, die Gesundheit eines Menschen durch göttliche, übernatürliche Mittel wiederherzustellen. Apostelgeschichte 9, Vers 33 und 34. Er, also Petrus, fand aber dort einen Menschen mit Namen Eneas, der seit acht Jahren zu Bett lag. Er war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm, Eneas Jesus Christus, heil dich. Steh auf, mach dir selbst dein Bett und sogleich stand er auf. Das wünschen wir uns auch, oder? So soll es abgehen. So wollen wir es erleben. Und ihr wisst alle, dass das erste Erlebnis, das Petrus und Johannes hatten, als sie vor dem Tempel waren und da haben sie einen Gelähmten hingesetzt und der bettelte um Almosen und dann hat Petrus gesagt, Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das wollen wir dir geben. Er reichte ihm die Hand und sagte, steh auf im Namen Jesu Christi. Und die Füße, die Muskeln, die Fersen, alles, die Gelenke wurden fest und dieser Mann sprang herum, lobte Gott und pries ihn, so wünscht man es uns. Ich sage mal so, kein Mensch hat die Gabe der Krankenheilungen, wird im Plural geschrieben, dass er alle Kranken heil machen kann. Das, dann wären die Krankenhäuser bald leer, oder? Wenn wir das hätten, dann gingen wir in alle Krankenhäuser in München und dann sind sie alle leer. Aber von Fall zu Fall schenkt Gott tatsächlich etwas. Wir dürften heute, heute früh, es war irgendwo, ich weiß gar nicht was, Viertel nach neun oder was klingelt es an unserer Tür, dann waren wir etwas zögerlich, weil wir uns dachten, wer wird jetzt an der Tür stehen? Dann kam da welche rein von der Gemeinde und da waren einige Probleme. Aber was auch war, Herzschmerzen. Und dann haben wir gebetet, die Elisabeth hat gebetet. Und dann sind wir die Treppe runtergegangen und dann sagt die Person auf der Treppe so, Halt, jetzt ist der Druck weg, jetzt ist der Druck weg. Und ich habe vorher noch mal nachgefragt, kurz vom Gottesdienst, habe ich gesagt, ist der Druck immer noch weg? Ja, ja, der ist weg. Und wie schön ist es, einfach zu sagen, ja, wir strecken uns aus, wir beten für die Kranken, wir beten für die Schwachen und nicht immer passiert was. Aber wir können auch sagen, wenn wir nicht gebetet haben, klar, Gott kann so auch gesund machen, aber wir sollen uns immer wieder ermutigen lassen, auch diese Gabe, dass Gott uns damit ausstattet. Sechstens. Die Gabe der Kraftwirkungen, Wunderkräfte, Definition übernatürliche Kräfte Gottes, durch die der normale Gang der Natur geändert werden kann, schließt auch Dämonenaustreibung mit ein. Haben wir nochmal die gleiche Bibelstelle wie vor, von der Magd mit dem Wahrsagegeist, die folgte Paulus und uns überall hin und schrie, diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Das tat sie viele Tage lang. Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Halleluja. Es war zwar schlecht für den, für den Chef, den sie da hatte, aber die Frau war frei. Halleluja. Ihr kennt auch, ich mal, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, es gab so, doch immer wieder so mal das Umfallen in Gottes Gegenwart. Manche sind vom Stuhl einfach umgekippt, manche aus dem Stehen umgekippt. Ich habe selber alles mitgekriegt, auch Lachen im Heiligen Geist war, war, war eine wirklich gute Erfahrung, aber es muss auch weitergehen. Manche sagen, das ist ein bisschen spooky, das ist ein bisschen komisch, da kann ich damit nichts anfangen. Aber wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sind da auch ein paar so Geschichten, wo wir sagen, boah, kann man sich fast nicht vorstellen. Der Paulus, wenn es heißt, seine Schweißtücher oder die Tücher, die er am Leib trug, die wurden einfach auf die Kranken gelegt und es sind gesund worden. Ist das nicht auch ein bisschen komisch? Oder Petrus, ziemlich am Anfang der Apostelgeschichte, es das heißt, sie haben alle Kranken auf die Straße gelegt. Ich weiß gerade, wie lange das die Straße war. Aber stellt euch vor, da heißt es einfach bloß, weil wenn Petrus vorbeigeht und der Schatten von ihm auf die Kranken fiel, alle wurden gesund. Ist doch auch komisch, irgendwie. Wir kennen schon die Geschichten und so und trotzdem schenkt Gott immer wieder Neues und er wirkt so, wie er will. Siebter Punkt. Die Gabe prophetisch zu reden. Die Definition eine vorübergehende Fähigkeit durch den Impuls des Heiligen Geistes, ein Wort, eine Warnung, eine Ermutigung, eine Ermahnung, eine, eine, einen Trost, eine Offenbarung zu bekommen. Und es ist wichtig, dass wir das immer wieder kriegen. Auch da eine Bibelstelle dazu, Lukas 1, ab Vers 41. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Ja, selig ist, die da geglaubt hat, denn es wird vollendet werden, was gesagt ist von dem Herrn. War die Elisabeth eine Prophetin? Nein, die war keine Prophetin, aber sie hat vom Heiligen Geist, so wie wir es hier im ersten Vers sehen, sie hat vom Heiligen Geist ist sie erfüllt worden, um etwas Prophetisches weiterzugeben. Genauso wie es in der Definition heißt, eine vorübergehende Fähigkeit. Wenn es länger ist, wenn es mehr ist, dann ist es ein Amt, dann ist es ein Prophet oder eine Prophetin. Prophetie ist eine besondere Gabe, durch die ein Christ die Fähigkeit bekommt, die Veranlassung des Heiligen Geistes in eine direkte Botschaft Gottes weiterzugeben. Jede Prophetie sollte aber auf Echtheit und auf Wahrheit geprüft werden und es ist wichtig, dass es immer mit dem Wort Gottes in Einklang ist. Achter Punkt, verschiedene Arten von Zungenrede. Die Definition, sich in einer nicht erlernten Sprache auszudrücken, die der Heilige Geist dem Geist des Menschen eingibt. Wir wissen alle, am Anfang passiert es zu Pfingsten bei den Jüngern, später noch bei Cornelius und seinem ganzen Haus. Da hören wir, dass der Heilige Geist sie getauft hat, sie sprachen in anderen Sprachen und dann wurden sie erst, sagen mal, hingebracht zur Wassertaufe. Und auch die Jünger zu Ephesus. Zungenrede, ich denke viele von uns sprechen in anderen Sprachen, aber es soll in erster Linie mal zur eigenen Erbauung sein und zweitens, dass wir Gott loben mit anderen Sprachen, weil wir oft gar nicht wissen, was wir alles sagen sollen. Mir geht es manchmal so, mir fehlen die, die deutschen Worte, um alles auszudrücken, wenn ich so meine stille Zeit mache und denke mir, ach jetzt, jetzt sprich in anderen Sprachen, dann Gott versteht schon und so dürfen wir Gott loben und preisen, ob wir das im Gesang machen oder mit Sprache. Neuntens, Auslegung der Zungenrede, die Definition, die besondere Fähigkeit, die Zungenrede auszulegen. Ich kann mir nur so erinnern an die 90er Jahre. Da war es ganz still während dem Lobpreis. Und auf einmal hat da drüben einer in anderen Sprachen ganz laut gesprochen. Und ich habe mir gedacht, wow. Oh. Was wird jetzt sein? Ist da ein Ausleger da? Ab und zu war man ein Ausleger da oder eben er selber hat es ausgelegt. Aber es war trotzdem immer ein bisschen so, ich sag mal, interessant. Habe ich schon lange nicht mehr so erlebt, aber der Paulus gibt auch einen Rat, er sagt, wenn kein Ausleger da ist, dann soll er eigentlich soll die Person schweigen. Oder dafür beten, dass man es selber bekommt dass also wenn man schon in anderen Sprachen spricht, dass man auch die Auslegung hat. Auslegung ist keine Übersetzung, sondern Auslegung ist ein Verständlichmachen. Das, was der andere gesagt hat, macht der andere verständlich. Jetzt bin ich durch. Ein kleines bisschen, sage ich mal, habt ihr jetzt wenigstens Information. Ich habe mich so bei manchen Bibelauslegungen durchgewälzt, auch so bei den früheren Präses vom BFP, der Ingolf Elsel oder der Ulonska, auch beim Karcher heißt er, gell? Und es ist gar nicht so einfach, da so ein bisschen so eine Essenz rauszubringen und es auch verständlich weiterzubringen. Ich sage jetzt einfach so, wenn er wenn da das ein oder andere nicht verstanden hat, gibt es ja die Möglichkeit, man kann es ja nochmal anhören oder anschauen. Aber ich denke, für uns ist es jetzt gut, wenn wir beten. Wenn das Gebetsteam nach vorne kommt, wenn das Lobpreisteam nach vorne kommt. Wir haben uns schon verständigt, Manuela. Dass wir ein, zwei oder drei Lieder spielen, das Gebetsteam vorne ist, vielleicht auch als Leitungsteam. Ich denke, je mehr wir Beter vorne haben, umso schneller, sage ich jetzt mal, können wir auch vielleicht für alle beten. Ich weiß nicht, ob alle nach vorne kommen. Wir können für euch beten, für Taufe im Heiligen Geist, für die Gaben, von denen ich gerade gesprochen habe. Wir können beten für Heilungen, dass Gott eingreift. Wir lesen in, in vielen Stellen in der Bibel, dass es besser wurde mit ihnen. Ich sage immer, wir tun unseren Auftrag, wir beten, wir legen die Hände auf, wir salben. Und dann sage ich immer, Herr, den Rest musst du tun. Wir hoffen auf dich, wir erwarten, dass du Großes tust. Und so auch heute. So Manuela und Team kommt einfach nach vorne. Ich verabschiede euch, die ihr per Livestream zuschaut. Seid gesegnet und seid nächste Woche in unserer Mitte. Da werden wir dann sehen, was da geschieht. Und keiner weiß es, aber der Heilige Geist weiß es. Und das ist das Beste. Amen.